0: Lass uns zuerst mal schauen, was im globalen Finanzmarkt passiert ist. Eine Sache, die wir derzeit nicht auskommen, ist die momentane Lage in der Ukraine. Mit einem Blick auf die Aktienmärkte ging es zum Wochenende und auch zum Wochenanfang deutlich bergab. Du hast bereits in der vergangenen Ausgabe unseres Newsletters gelernt, dass es nichts Schädlicheres gibt im Markt als die Unsicherheit. Und genau dafür sorgt zurzeit die Ukraine-Krise. Doch was ist eigentlich der Hintergrund und warum eskaliert die Lage gerade jetzt? Auslöser des ganzen Konfliktes ist die Tatsache, dass Russland die Unabhängigkeit der Ukraine nicht akzeptiert. Über die letzten Jahrzehnte hinweg unternahm die Ukraine immer wieder Versuche, sich dem Westen anzunähern, zum Beispiel über eine angestrebte Mitgliedschaft der NATO oder der EU. Dies versuchte Russland jedoch vermehrt zu unterbinden. Genaue Aussagen darüber, was Russland für ein Ziel verfolgt, gibt es aber nicht. Die Befürchtung eines Krieges ist schrecklich und verunsichert die Menschen. Diese Unsicherheit schlägt sich überregional auf die Märkte also wieder, weil diese nicht nur ein Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ist, sondern die NATO und auch die EU involviert. Und was ist währenddessen in Europa passiert? Hier sahen wir einen Absturz im nachhaltigen Energiebereich. Am Freitag gab die spanische Siemens Energietochter Siemens Gamesa per Ad-Hoc-Meeting bekannt, dass sie ihre Gewinnprognose für das kommende Quartal nicht erfüllen kann. Dies sorgt für einen heftigen Absturz, der zeitweise minus 14 Prozent betrug. Diese Nachricht hatte Auswirkungen auf die gesamte erneuerbare Energiebranche. Es kam zu einem Abverkauf im gesamten Sektor erneuerbare Energien, der zeitweise sogar einem Abverkauf von Tech-Aktien auslöste, da dieser Bereich eng miteinander verbunden ist. Anleger befürchten, dass das Problem von Siemens Gamesa nicht unternehmerspezifisch ist, sondern viele andere Unternehmen mit demselben Problem in naher Zukunft konfrontiert werden. Du siehst also, wie ein kleines Lagerfeuer, hier Siemens Gamesa, einen ganzen Waldbrand, den Abverkauf einer gesamten Branche, verursachen kann. Und nun zu unserem wöchentlichen Wissen. Heute stellen wir uns die Frage, wie entsteht eigentlich ein Index und warum gibt es so viele davon? Wenn du dich schon mal mit dem Thema ETFs und Investieren beschäftigt hast, dann sind dir bestimmt schon mal die Abkürzungen msci oder S&P untergekommen. Dabei handelt es sich um sogenannte Indexanbieter. Diese Unternehmen stellen also Indizes nach verschiedenen Kategorien zusammen, wobei fast jede Zusammenstellung möglich ist. Oft werden Einteilungen nach Regionen und Ländern, Branchen oder auch Anlagethemen wie beispielsweise Nachhaltigkeit getroffen. S&P steht für Standard Poor's, hat zum Beispiel entschieden, die Entwicklung der 500 größten US-amerikanischen Unternehmen nachzustellen und gab diesem Index den Namen S&P 500. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen einem Indexanbieter und einem ETF-Anbieter zu verstehen. Der Indexanbieter stellt den Index zusammen, welcher Punkte basiert ist. Sicher hast du schon mal gehört, dass beispielsweise der DAX die 16.000-Punkte-Marke geknackt hat. In einem Index kann man also nicht direkt investieren. Für die Investition in einen Index braucht man also einen ETF-Anbieter, der den Index nachbildet und den Preis dann zum Beispiel in Euro oder in US-Dollar angibt. Bekannte ETF-Anbieter sind BlackRock und iShares, Vanguard oder auch Amundi.
1: Und diese Woche gibt es den ETF der Woche auf österreichisch. Hier ist Julia vom BeatWest. Unser ETF der Woche fokussiert sich auf Immobilien. Es ist der iShares Developed Markets Property Yield Usage ETF. Mit dem Developed Markets Property Yield ETF bist du direkt schwerpunktmäßig in den USA in mehrere REITs investiert. Doch aus was setzt er sich zusammen? REIT bedeutet ausgeschrieben Real Estate Investment. Und das ist in Deutschland ein noch relativ neues Investmentprodukt, das sich zu zunehmender Beliebtheit erfreut. Hierbei sammelt der Trust Gelder von Anlegern ein und kauft mit Immobilienaktien, Grundstücke oder Hotels. Der große Vorteil von REITs ist, dass sie börsennotiert sind und somit im Vergleich zu offenen Immobilienfonds über eine hohe Liquidität und geringe Transaktionskosten verfügen.